0: 更多精 彩， 请关注同名微信公众 号“ 小东讲故 事”。本节目由喜马拉雅独家播出。当小轿子马车一进入黄金王国的寒边外的领地边界之 后， 在通往总部所在的桦树林子的那条道路的两旁。就可以看见两名身着统一服装的集字军兵丁，手持长枪火筒在那站岗放哨。随着咕噜咕噜的车轮声由远而近，哨兵发现了郭连生赶着的这辆小轿子马车。其中的一名兵丁向他伸出了个手臂，做出了一个停止前进、接受检查的手势来。于于于于随着郭连生长长的一声吆喝，小轿子马车渐渐停了下来。他跳下车辕，手持长鞭站在了两名兵丁的面前。紧接着，吴路珍和包德格先后从车棚里钻了出来，站到了哨兵的眼前。“你们这是要上哪儿去啊？”那名年轻的兵丁很严厉地询问着。“啊，我们是去桦树林子见韩边外韩老总的。”郭连生右手持鞭，弓着身子，谦卑地说着：“没问你这个赶车的。”另一名年长的兵丁呵斥了郭连生一声：“问他呢。”他随手指了一下身穿西装、留着人丹胡须的吴路珍。哦，我的，你们韩老总的日本朋友，摩光官之。”吴路珍用日语向那名年长的兵丁说着。郭连生为他当起了翻译。吴禄贞很快地从西服上衣的口袋里掏出了那封孙中山写给韩登举的信件，并且连同一本日本护照一起递到了年长兵丁的眼前。这一切本来设计好的防护性措施，反而引起了这两名集字军的兵丁的怀疑，决定立即对他们三个人进行搜身检查。最先从莫广贯之这个日本人开始。只搜到了一只金笔和一个金壳的怀表，还有一些日本的钱币。接着开始搜查郭连生这名赶车的老板子，这回可是坏菜了，一下子从他的腰间搜出了一支左轮手枪。这也是带给我们老总韩统领的吗？那名年长的兵丁手里掂着左轮手枪，得意而又严厉地质问着郭连生。接着，他扭头对另一名兵丁说道：“你拿枪在旁边守着，我自己来搜。”说完，他就把目光转向了包德格，两只手刚要伸到他的胸前去解开外衣的扣帕，突然，他那满是褶皱的刀条脸上重重的挨了一记耳光，他顿时被打得愣在了那里。本爷们可不是好欺负的，包德格高声地骂了起来：“让你这个老兔崽子搜身！”你算老几啊！持兵站在一边的那名年轻的兵丁一看不好，立刻朝天开了一枪。报警的枪声一响，不要紧四周顿时响起了急促的哨子声。不大一会儿的功夫，就从密林的深处跑来了许多荷枪实弹的兵丁，纷纷把枪口对准了他们的三个人，将他们团团的围在了里面。很快，一个军官模样的人指着下属。每两名兵丁搜查一个人，他们上来之后，粗暴地解开了包德格那件肥大的满族式的外衣，一下子露出了里面的小花号，当然也看出了他胸部的曲线。这下子更坏了，他们认为抓住了更加严重的线索。嗯，那名军官的眼睛都看直了，原来还是个女扮男装的娘们他用眼神质问着包德格。只见他毫不在乎地用鼻子哼了一声，便把头颅高高的昂起来，根本不看他了。给我通通的押回去！那名军官气急败坏地吼了起来。交给统领大人亲自审问。兵丁们把郭连生、吴路珍和包德格分别捆绑起来，塞进了那辆小轿子马车，在那名军官的指挥下押解着向韩边外的统治中心桦树林子走去。很快。他们三个人就被押到了一座恢宏的建筑跟前，门前的牌楼上书写着“善林寺”三个大字。这里其实就是统领韩登举的金銮宝殿，只是因为它过于宏伟，建成之时已经引起了大清朝廷的猜忌，特派了钦差大臣吴大成前来视察。吴大成接受了韩登举的祖父韩宪宗的贿赂，为了息事宁人、瞒过朝廷，才想出了这么一个。将金銮宝殿命名为善林寺这样一个主意，并且亲自题写了匾额。统领韩登举端坐在他的金銮宝殿之上，他面前的条案上摆放着从郭连生身上搜出来的那只左轮手枪，还有日本人莫广贯之的护照，以及那封署名孙中山写给韩登举的亲笔信。他紧皱着眉头，反复地看着这封信，字里行间他都认为是离间他。与朝廷关系的罪证。过了一会儿，他又拿起了那本日本的护照。对于这件物件，他一点也不陌生。此前的一段时间里，他已经捉住了好几名拿着这种证件的日本商人，名为要与他这个独立的黄金王国洽谈生意、寻求合作，实际上却是前来侦查韩边外的地形地貌和军事实力的日本间谍。而且这次来的人里面，居然还有一个。女扮男装的满族女子，这着实让韩登举的心中产生了深深的怀疑。这三个人究竟是来干什么的呀？你们三个人到底打的是啥鬼主意啊？赶紧给我从实招来！韩登举瞪大了眼睛，狠狠地拍了一下惊堂木，呵斥着他对面台阶下的郭连生、吴禄贞。和包特格，我就是来传递孙中山先生这封信给您的。吴禄贞操着平和的日语向韩登举申辩着，郭连生为他翻译成了中文。嗯、啊，韩登举的眉毛一下子竖起来了，他两眼瞪着郭连生喝道：“你不是个赶车子的车老板吗？咋还会日本话呢？”啊，我。嗯，去日本留学过。郭连生稍稍迟疑了一下，回答道：“嗯，打日本留学回来还赶大车，你骗谁呢？”韩登举更加重了对郭连生的怀疑的成分。我，我们都是。郭连生极力想分辨，又怕说的不合适，所以他把后半截话咽了回去。两眼直勾勾地看着吴禄贞，啊，我们都是革命党兴宗会的成员。情急之下，吴禄贞直接说起了中文：“孙中山先生就是我们的总理。”啊，你到底是什么人？中国人还是日本人？韩登举一听吴禄贞这么纯熟的中文，顿时把眼珠子瞪圆了。跟你说实话吧，统领大人。吴禄珍随手指了一下他身边的郭连生和包塔格，我们都是中国人，这次来就是给您送信的。孙中山先生想仰仗您的实力，一道来推翻大秦帝国的封建统治。孙中山是谁啊？我不认识他。韩登举一听吴禄珍的这番话，历时三刻更加严厉的板起了面孔。他是哪个衙门挑干水的？敢来煽动、犯上作乱、挑拨我跟大清朝廷的关系！你这个大胆的毛贼，竟敢来炸我！我岂能容你！来人呐！韩登举吼了起来。到！从大殿的两旁迅速窜上了几名兵丁，把这俩公一母三个王八羔子，通通给我推出去斩了！韩登举也像模像样的从条案上的令筒里抽出了一支令箭，愤怒的朝前面扔到了地上。为首的，一名兵丁捡起那只令箭，其他的几名兵丁一拥而上，分别架起了郭连生、吴路珍和包德格的双臂，转身就要向外走去。韩登举梗着脖子，从他的那个龙椅上站了起来，用鼻子哼了一声，扭身就要向后堂走去了。就在这时，包德格突然朝他高喊了一声：“本爷们是吉林打牲乌拉衙门总管叶穆舒鲁的女公子。”他的这一声高喊还真管用，韩登举历时三个停住了走向后堂的脚步，他扭过头来，有些惊讶地看着包头哥：“你个六品小毛官，要是动了姑奶奶一根毫毛，小心你自己的脑袋！”包头哥一见他站住了，顿时高声骂了起来：“你也不买二两棉花纺一纺，夜幕叔罗的女儿能是日本间谍吗？”这我就不明白了。尽管包德格这么高声地骂着，韩登举也没敢急眼。你既然身为朝廷命官的闺女，咋也跟着这帮毛贼来我这儿犯上作乱了呢？那，就是坐下来跟你细说的事儿了。包德格迟疑了一下，故意卖了个关子。韩登举突然眼珠子一转，想到另一个方面去了。哦。你们都是朝廷的探子，上这儿来诈我来了，对吧？他自以为得意地盯着包特格，又将目光扫视了一下吴路珍和郭连生，试图从他们的眼神里得出结论来。哼，行了，你也别在那儿自作聪明了。包特格依旧甩着那副贬损之词，亲自去乌拉街我们老爷子那儿访访就知道了。我们这几个到底是探子呀，还是哥们儿？嗯，韩登举闭起了他那双厚厚的嘴唇，没有再吭声。包德格的话，还真的让他动起了心思。